Oi, é, boa noite. Eu sou Antônio Martins, editor do site Outras Palavras. Quero te convidar para uma iniciativa editorial e política que nós estamos lançando hoje, ainda sob o impacto das grandes manifestações de sábado e das possibilidades que elas abrem ao colocar talvez centenas de milhares de pessoas nas ruas contra o projeto fascista. Nós estamos lançando, em outras palavras, hoje, e faremos já ao longo dessa semana um conjunto de entrevistas que são, na verdade, diálogos, um projeto que se chama Resgate. A ideia do resgate, que se prolongará por 12 meses, é ajudar a suscitar a imaginação política no Brasil. É contribuir para a formulação de um novo projeto de país, depois de quatro décadas de neoliberalismo, em especial depois de seis anos de golpe, de retrocessos, de espiral de descenso. Nós vamos ouvir já essa semana... É, quatro pessoas essenciais para repensar o Brasil. Amanhã é, nós teremos a Sônia Fleury, uma das construtoras do SUS, nos anos 70. Ela vai resgatar o processo de formulação da ideia que levou ao Sistema Único de Saúde, ainda durante a ditadura militar, e, e dialogar sobre aquele período histórico muito importante, um período em que a ditadura começava a cair e, e começava nas mobilizações sociais, mas na, também na formulação política, um processo de transformação do país, de democratização, de mobilização social, que iria desembocar na Constituição de 88. O processo começa no início dos anos 70, a senhora Fleury tem muita história para contar sobre isso, Ela, ele leva a, a formulação da ideia do SUS, mas ele é, é um pouco, ele acompanha o processo de reflexão que a sociedade brasileira começa num certo período da ditadura sobre o processo que estava vivendo, e sobre as saídas desse processo. Claro que isso é acompanhado depois pelas primeiras mobilizações estudantis em 77 e, fundamentalmente, a partir de 1978, pelas grandes greves operárias que vão mudar a fisionomia do Brasil e mudar a política do Brasil. Nós vamos ter na quarta-feira o Eduardo Fagnani, da Plataforma Política Social, que vai discutir com a gente as ideias para um estado de bem-estar social no século XXI. O Eduardo está convencido que mesmo em meio a todos os retrocessos que nós estamos vivendo, é possível, não é só possível, é indispensável pensar que tipo de projeto de inclusão, de direitos, de garantias sociais Pode, ser, pode dialogar com o conjunto dos trabalhadores e da população brasileira, inclusive com aqueles que são os precarizados, os excluídos da proteção social hoje. Mais adiante, na quinta-feira, 
o analista político Arthur Araújo vai conversar com a gente sobre o caminho que leva até 2022 e sobre as, as armadilhas desse, desse caminho, os, desa, o, o, os riscos que o bolsonarismo ainda representa, os riscos que há em a esquerda ficar muito preocupada apenas com o calendário eleitoral e não prestar atenção nas dificuldades que a maioria está vivendo hoje, as dificuldades das mortes da pandemia, da destruição dos empregos, do empobrecimento visível nas nossas cidades, da caristia. E, por fim, é, na sexta-feira, ainda dentro desse processo de lançamento do, do resgate, uma pessoa talvez desconhecida ainda do pessoal de outras palavras, o Tiaraju Dandreia, cientista político da Unifesp, vai falar sobre os estudos dele, a respeito do surgimento de um, um novo sujeito, ou sujeita e sujeito político, como ele gosta de dizer, que é o sujeita ou sujeito periférico. Por que, que o discurso tradicional é, da denúncia das carências já não é capaz de mobilizar esse sujeito social? Por que, que ele é tão suscetível a, ao, ao encanto, ao falso encanto das igrejas evangélicas e, e como resolver essa questão sabendo que esse sujeito que representa 50% da população do Brasil e 70% da população das metrópoles é essencial para qualquer transformação. Bem, mas isso é só o aperitivo. O resgate começa realmente em julho e ele é um processo, como eu disse, de contribuição de outras palavras para restaurar a imaginação política no Brasil. Nós consideramos uma ideia em especial, a ideia que anima o resgate. A luta contra o fascismo e o day after, digamos, é, depois que esse projeto tiver terminado, não pode ser a simples volta ao normal que a volta ao normal é o que nos trouxe aqui, é o que nos trouxe a devastação nacional e é o que nos trouxe a ameaça de fascismo. Nós não vivemos sob um regime fascista, mas nós vivemos governados por uma quadrilha de fascistas. Pois bem, é, a ideia é que tem, inclusive, isso desenvolvido melhor num texto que vai ser publicado pelas outras palavras nas próximas horas e que vai acompanhar esse vídeo, é que o Brasil vive quatro décadas de devastação, ou três décadas e meia, desde o início da... da, da desde o pós-constituição de, de 88, nós saímos da Constituição e já caímos no neoliberalismo, isso provocou, provocou a devastação nacional no sentido de destruição das bases produtivas, no sentido de ataque permanente aos direitos sociais. Houve um intervalo importante, é verdade, entre 2002 e 2016, mas esse intervalo não questionou as bases nem do neoliberalismo e nem da desigualdade secular do Brasil. As bases coloniais da desigualdade, as bases coloniais de nós sermos uma das sociedades mais desiguais do mundo e uma das sociedades mais devastadoras da natureza também. Então, é, a volta, a simples volta ao velho normal, 
significa sair do fascismo e cair nas quatro décadas de, de destruição do Brasil. E nós precisamos ir muito além disso. Essas manifestações de ontem mostram a possibilidade de ir muito além disso. Qual é a possibilidade concreta que surge no cenário internacional e facilita essa situação? Nós examinamos também, isso faz parte do resgate. É o declínio do neoliberalismo fiscal. É o declínio de uma das pilastras centrais da destruição do Brasil. Da ideia de que as sociedades e os estados têm que se subordinar aos mercados financeiros, têm que se subordinar a uma disciplina fiscal extremamente rígida que impediu, inclusive durante os governos progressistas, que nós fizéssemos essas reformas estruturais. Nós não conseguimos, os governos da época não conseguiram, em 2013, reduzir a passagem de ônibus em 20 centavos em São Paulo. Nós não conseguimos fazer a reforma agrária, nós não conseguimos construir uma empresa de telecomunicações forte para enfrentar o grande oligopólio privado. Nós não conseguimos livrar as nossas cidades da ditadura do automóvel. Nós não conseguimos arranhar a supremacia do agronegócio no campo brasileiro. E existe um novo cenário em que todas essas metas vão se tornar novamente possíveis, possíveis com muito esforço, com muita luta política e com muita reflexão política. O neoliberalismo fiscal está sendo destroçado no mundo todo. O exemplo mais eloquente que chega ao Brasil é o exemplo dos Estados Unidos, onde o Joe Biden assumiu parte do programa do Bernie Sanders, e está fazendo um programa gigantesco de trilhões de dólares de salvamento das, das famílias vitimadas pela pandemia, de apoio às pequenas e médias empresas, de renovação radical da infraestrutura, com ênfase na conversão para as energias limpas, agora de cuidado com os idosos, cuidado público, coisa que não existe normalmente nos Estados Unidos, com os mais jovens, com as crianças e com, 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 com os mais idosos, os Estados Unidos são a face mais concreta dessa crise do neoliberalismo fiscal. Mas se nós formos examinar bem, nós vemos que isso é um processo que vem de, de, de mais de uma década na Ásia e, em particular, na China, que sempre desafiaram o neoliberalismo fiscal, a disciplina fiscal, sempre se viram com autonomia para obter, para colocar as necessidades sociais acima dos interesses da oligarquia financeira e que hoje, num certo sentido, são junto com o movimento progressista dos Estados Unidos, mas é também a pressão externa, a pressão de um modelo antagônico ao neoliberalismo, que está dando resultados de todos os aspectos, sociais, econômicos, ambientais, muito mais promissores do que os do neoliberalismo, são esses, são, é essa pressão que faz com que o, o Biden ceda e, e, e desencadeie um programa que vai influenciar o Brasil. Bom, 
a partir dessa crise do neoliberalismo fiscal, ela não basta. É preciso retomar que eu falei no início, é preciso retomar o horizonte político, a imaginação política, os sonhos muito tempo adiados, não os sonhos, os devaneios utópicos, de utopias abstratas, nem os sonhos simplesmente ideológicos de falar da revolução socialista, mas traduzir concretamente o que seria um programa pós-neoliberal no Brasil. É esse o esforço do resgate. Nós não desenvolvemos, nem queremos desenvolver, um programa de governo. Isso é a função dos partidos políticos. Mas nós queremos desenvolver um conjunto de ideias-força, atualmente são 16 ideias-forças, que são pilares para o um novo projeto de país. A gente vai colocar aqui nos comentários uh, o link... Um site está sendo construído, um novo site está sendo construído, em outras palavras, para abrigar as entrevistas desse projeto do resgate e para abrigar os textos que nós vamos publicar também a partir da ideia do resgate. São 16 ideias-forças que nós vamos desenvolver ao longo de um ano. Essas ideias-forças, cada uma delas, basta você examinar. Elas... Tem, tem dois aspectos. Por um lado, elas correspondem a necessidades concretas da população. Não necessidades de curto prazo, necessidades de médio e de longo prazo. Ou seja, elas dialogam não com o nosso desejo de superar o capitalismo, mas dialogam também com as desigualdades do Brasil, com a sociedade devastada do Brasil. E, em segundo lugar... Cada uma delas, se adotada, representa um golpe muito poderoso contra o projeto neoliberal que tem sido desenvolvido no Brasil. Eu vou dar algumas, alguns exemplos, não é possível tratar de todos agora. Nós achamos que é possível propor, não é um projeto por um período de governo, é um projeto para 20 anos, a transformação, a construção da rede brasileira de serviços públicos de excelência. É possível afirmar que o melhor hospital, a melhor assistência de médicos, de equipes de saúde de família, a melhor medicina preventiva, a melhor escola, a melhor escola e a mais transformadora vai ser a escola pública. Isso vai precisar de investimentos. Mas a queda do neoliberalismo fiscal vai, vai permitir pensar isso num projeto de, digamos, 20 anos. Nós queremos propor também aqui no Brasil a virada socioambiental para a renovação da, da infraestrutura brasileira, que está completamente deteriorada, em bases ambientalmente limpas. É possível ao invés da privatização da Eletrobras e do desmonte do antigo sistema elétrico, pensar na reconstrução de um sistema elétrico com base nas energias renováveis, inclusive na queda, que nós vamos discutir isso em detalhes, na queda de custo das fontes renováveis de energia. É possível construir, reconstruir uma malha ferroviária no Brasil. É possível construir em todas as metrópoles redes de metrô. Nós queremos discutir concretamente com os pensadores e com os ativistas que se debruçam na luta por esses temas, nas lutas relacionadas a esses temas todos, 
como, como, como propor isso? Nós queremos propor dentro do resgate a reforma urbana que implique, inclusive, a transformação urbanística das periferias e das áreas centrais degradadas. Nós queremos pensar a reconversão do campo, do agronegócio que hoje desperdiça o campo brasileiro para a agroecologia, que possa ser, inclusive, uma opção de ocupação de parte da população. Nós queremos pensar um processo de reindustrialização do Brasil, que talvez não, não, não repita, que certamente não pode repetir o projeto dos militares, que era a substituição completa das importações, com enorme custo social e ambiental, mas uma reindustrialização que parta das chamadas missões sociais e ambientais, ou seja, que parta das necessidades de transformação da vida social dos brasileiros. Uma indústria que parta, a indústria da saúde, a indústria do medicamento, a indústria, a indústria dos transportes, a indústria das telecomunicações, todas elas com alto valor agregado, com grande complexidade tecnológica e com capacidade de liderar um processo mais amplo de reindustrialização do Brasil. Qual que é o método do resgate? Nós apresentamos 16 ideias-força iniciais, elas servem mais para provocação, para sugerir o tipo de país que a gente quer imaginar. O eixo de, dessas ideias todas é a ultrapassagem do neoliberalismo fiscal e a revisão dos 500 anos de colonização, de desigualdade, de devastação do Brasil. Essas ideias são provocações, essas ideias são um ponto de partida, não são um ponto de chegada. E nós vamos pro, promover, ao longo de um ano, debates, publicação de textos, entrevistas sobre essas ideias-forças. Tem uma sequência, os primeiros temas são, o primeiro é a crise justamente do neoliberalismo fiscal e a possibilidade de fazer uma enorme expansão do gasto, do gasto público. Nós vamos discutir em que isso vai se traduzir. Nós vamos discutir a, a, as contribuições de várias correntes econômicas o marxismo, o keynesianismo, a, a, a teoria moderna da moeda, a MMT para os anglófonos ou TMM para nós, nós vamos chamar em cada, em cada ciclo, digamos, um ciclo para cada ideia-força, ativistas e pensadores que estão construindo o pensamento a respeito. O segundo tema é o SUS onde o nosso processo de construção vai ser é, articulado por pessoas como a Sônia Fleury, como o Gastão Wagner, como a Graziele Davi, como a procuradora Elida, que tem feito uma série de lutas a respeito. Isso é, essa é uma característica muito interessante do resgate. Nós estamos conseguindo, a partir, é, em torno de cada ideia-força, de reunir um conjunto de pensadores importantes sobre a transformação do Brasil. Eu não tenho a lista toda aqui, mas gente como Hermínia Maricato, gente como Ladislau Dalbor, gente como Luiz Gonzaga Beluso, gente como o próprio Tiaraju, gente como Silvio Almeida, dezenas de pessoas que pensam o Brasil e que lutam por um Brasil transformado é, vão, vão ser convidadas. 
Essa é, é, é a mensagem básica. É um projeto que nos custou muito esforço, é um projeto que tem um apoio de um parceiro muito querido, do Outras Palavras, que é a Fundação Rosa Luxemburgo, já nos apoiou num projeto anterior, no ano passado, que discutiu o futuro do trabalho no Brasil, mas é um projeto em que a gente aposta muitas fichas. Nós tentamos, desde 2010, quando Outras Palavras foi fundado, debater... É, o pós-capitalismo, debater a crise da velha política, debater a construção de novas formas de política, isso tem sido muito difícil no Brasil, 2010 corresponde já ao início do declínio do projeto é, da esquerda no governo, e depois de lá para cá, de 2015, digamos assim, para cá, nós vivemos num declínio que parece não ter mais fim. Nós queremos agora aplicar essas ideias, a ideia da possível construção de um pós-capitalismo, que tem a ver com a desmercantilização da vida, tem a ver com a construção dos comuns, e a ideia da reinvenção da democracia, que tem a ver, ela, ela, ela não é anti-institucional, ela não quer acabar com as instituições, mas ela pensa que é necessário construir uma democracia é, extra-institucional, num certo sentido, uma democracia que vá se articulando a partir de novos espaços de, de, de poder, de democracia direta, por exemplo, de construção de orçamentos participativos eletrônicos, de, de formas de legislação pela própria sociedade, por sistemas como o IC, tudo isso, tudo isso que tem sido muito pouco debatido no Brasil, nós achamos que agora, nesse período, um período de 15 meses que nos separa das eleições de 2022, vai ser muito importante, vai ser muito importante para projetar um, um horizonte pós-eleitoral, mas vai ser muito importante também para incidir nas eleições de 2022, mas para incidir com a sociedade civil participando não só na urna eletrônica, para teclar o número do candidato, provavelmente o Lula, na urna eletrônica, mas para que a sociedade civil participe e seja chamada, e, e, e se faça influir, num processo de construção, de, de, de revisão da história do Brasil, dos 40 anos de neoliberalismo e de proposição de alternativas. É, nós estamos muito empenhados nesse projeto, é, nós estamos num esforço de meses para lançá-lo já. Você pode entrar em contato com a gente, entrar em contato com outras palavras, se você quiser participar dele de alguma forma. E nós ficamos muito felizes para fazer esse chamado, fazer esse chamado logo depois de uma rodada muito grande de mobilizações e te dizer que começamos amanhã com a entrevista, nesse mesmo horário, às 20 horas, com a Sônia Fleury, que isso vai desencadear um conjunto de debates de um ano, ou mais, inicialmente de um ano, te convido para entrar no, no Outras Palavras e conhecer esse projeto. Tem algumas pessoas queridas que entraram aqui também, o 
Ademar Mineiro, que eu não citei, mas é uma pessoa que queremos muito, está convidado e vai fazer parte desse projeto. Tem, eu não sei se tem, se eu estou perdendo aqui, tem a Maria de Fátima do Rosar, tem o Orlando Matador, é isso? É, Matadori, o Orlando Matadori, minha vista essa hora está cansada. E tem a Miriam, a Miriam do Ailib, que é a pessoa que está nos ajudando a construir o projeto é, sobre as pequenas e médias empresas, é um processo indispensável para combater a oligopolização da economia brasileira. É, tem outras pessoas que eu não sei se eu vou conseguir dizer o nome de todas. Esse processo está apenas começando, é, continua ao longo dessa semana toda e é um convite de coração. Vai ser um prazer ter você nesse processo com a gente. Um grande abraço, até amanhã. E até esse, esse grande esforço para resgatar o Brasil do atraso neoliberal e do colonialismo de, de 500 anos que persiste na nossa sociedade. Muito obrigado, pessoal, e bom resgate para nós.